0: Este é o Pranchas e Balões, o programa sobre a banda desenhada da Antena 1. Começa agora a segunda e última parte de um balanço da banda desenhada de 2022. Começámos no programa anterior olhando para a produção nacional e agora vamos rever o que foi publicado por cá de outros países no ano que terminou há umas semanas e novamente tem comigo em estúdio o Hugo Pinto, autor do blog Vinheta 2020 e de Gaia para o Mundo o jornalista Pedro Clete do blog As Leituras do Pedro. Uh, Pedro e Hugo, Uh, 2022 continuou a tendência de anos anteriores a edição de BD em Portugal parece-me que está num bom crescimento, nós no programa anterior falámos de como a edição de BD portuguesa uh, pode ter sido mais fruto do acaso do que de um crescimento propriamente dito mas acredito que a banda desenhada no geral está a ter um impulso muito grande e este ano foi prova disso, certo Pedro?
1: Certo e inclusive é ver quem tivesse receio o que já se tivesse atingido o teto, uh, e parece que não, e realmente hoje em dia em Portugal edita-se tão bem como lá fora, em termos de qualidade de edições, não há nada a apontar às edições portuguesas, que por vezes até são melhores que as originais, e por outro lado edita-se também uh, uma parte pequena, obviamente, mas as obras mais importantes surgem rapidamente em português enquanto que há alguns anos tínhamos que esperar uma série de anos que eventualmente surgissem, hoje em dia já vale a pena esperar, às vezes só, nem dias, dia, às vezes algumas semanas, com a certeza que essas obras vão aparecer em português. Isso acho que é, que é muito importante.
0: Uh, Hugo, este crescimento também, e tu no programa anterior mencionaste fugir da questão de, da banda desenhada japonesa, a mangá, mas... Acho que temos de dizer que a mangá também é uma das grandes responsáveis por este estado positivo da banda desenhada em Portugal neste momento.
2: Também, sim, sem dúvida, porque por um lado vai buscar outro tipo de leitores, o que é sempre interessante, pode, ser, pode a partir daí dar um passo para outro tipo de banda desenhada ou não, mas é a banda desenhada que estamos a falar, portanto é relevante. E por outro lado permitiu também ver que... Eu acho que isto é positivo, que as editoras não estão a dormir e que estão atentas. Houve, uh, houve várias editoras que, que passaram a apostar uh, no mangá... E coisa que não faziam Exatamente. porque tínhamos a devir, já historicamente já há muitos anos que, que, que trata esse, este, este tipo de banda desenhada mas este ano temos mais editoras a fazer A presença,
0: a asa, a aceita Mesmo várias
2: o que, é, o, o que é sintomático que há aí, não vou dizer que há aí uma galinha de ovos de ouro, mas vou dizer que... Parta. <risos> talvez, talvez, talvez uh, mas vou dizer que há aí uh, fortes, uh, um forte potencial que as editoras, e bem, as uh, Estão a tentar aproveitar Tirando isso, acho que Olhando também para o ano que foi em termos de banda desenhada Internacional, como, como ambos já Disseram, acho que, que Sim, temos O Pedro estava a dizer, não é preciso já esperar muito tempo Isso é, é um facto, é bom algumas, Temos até algumas, as principais Ou aqueles Uh, vou dizer os Luke look e os Blake e Aqueles que até saem no mesmo dia E mais, não, não apenas estes Mais alguns que saem na mesma, na, no mesmo, exatamente no mesmo dia do lançamento mundial Acho que isso é uma coisa também positiva Temos as editoras a terminar Isto é uma coisa muito importante para mim Porque se pensarmos, estou sempre a falar nisto, eu sei Mas se pensarmos há 10, 15 anos Havia muitas obras que ficavam ali a meio E acho que isto criou um certo... Um certo problema no leitor português De desconfiança perante a edição portuguesa E às tantas eras já vou é começar A comprar o tom 1 já na língua original Porque já sei que isto se cá fica pendurado E isso cada vez, cada vez mais Aliás, consigo pensar num ou dois exemplos De obras que foram canceladas Porque isso não está a acontecer Acho que isto é muito bom Revela várias coisas, entre elas o a, a relação, a, a seriedade das editoras, não é? O de não se atirar de cabeça ou, ou atirar-se de pés com, com pés e cabeça, no sentido de, de, de restabelecer, não é como é uma relação que estava meio partida, restabelecer, fortalecer essa relação e dizer: não, não, não podes comprar este Tom 1 um, porque isto é uma série com 10 tomos ou com 5, ou quer que seja, mas vai acabar por ser editada. Eu acho que isso é muito bom.
0: Um desses casos é a série Armas em Central, não é? Sim, sim, que, sim, eu sei sim. que tu és um grande fã sou, e, sou. e que o Pedro também e que esteve foi enorme primeiro tento... enorme fã. primeiro a Asa tentou lançar há uns anos e ficou-se, creio que pelo terceiro volume, certo, não chegou certo, mais do que isso e este não. ano a arte da autor finalizou a publicação dos nove volumes mas Pedro, voltando ainda a esta questão da, da mangá que eu acho interessante e tu sendo de uma geração um bocadinho anterior à nossa, eu acho que faz sentido fazer-te esta pergunta porque durante muito tempo a ideia que eu tenho é que havia não, a hegemonia se calhar é uma palavra um pouco forte mas havia um, uma maior preponderância do, do Franco Belga no, no mercado português de banda desenhada e será que esse, essa preponderância está uh, em relação à Mangás está-se a fazer uma, quase uma oposição geracional no sentido em que o Franco Belga está para os leitores mais velhos enquanto que a Mangás está para os mais jovens ou já haverá uma confluência das duas coisas?
1: É, 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 é evidente que... Que, 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 em termos globais, isso é verdade o Manguei é lido mais mais jovens e o Franco-Belga infelizmente para mim que sou um grande apreciador também, também. é para, uma geração, para gerações com, com mais alguma idade e, e possivelmente aqui o preço das edições, das edições pesará um bocadinho também não só, mas também uh, mas, mas isso para mim é muito positivo porque mostra que existe um mercado muito mais diversificado Uh, o Hugo bocado falou naquela questão da, da, das, das séries que não eram completadas pelas editoras uh, Que era uma coisa quase normal em Portugal, eram raras as séries que eram eh uh, E também nessa altura pratica, praticamente a oferta era só franco-belga E então o que é que acontecia? Havia um, um nicho de leitores, chamemos-lhe assim que Comprava tudo o que saía, ou quase tudo franco-belga e não havia mais leitores neste momento quem compra a banda desenhada há quem compre franco-belga, há quem compra mangá, há quem compre o, o, os cómics americanos que vão chegando cá portanto há, eu diria que neste momento há vários nichos de, de compradores de banda desenhada e depois obviamente há uns que compram mais em, em vários pontos, não é? E depois haverá também alguns leitores ocasionais de banda desenhada que compram obras específicas, nomeadamente as chamadas novelas gráficas, não é?
0: Ou seja, se ler banda desenhada em Portugal já é fazer parte de um nicho, dentro da banda desenhada há vários nichos, cada um mais direcionado para um, um género ou um estilo de, de banda desenhada. É mais ou menos isso que estás a tentar dizer.
1: Sim, mas isso neste momento é positivo porque a soma dos vários nichos Acredito eu, é maior do que. Não sei se pode ser assim, porque as tiranhas aqui há uns anos eram maiores e porque havia menos oferta de noutras outras áreas, mas se estivéssemos singidos ao nicho só do Franco-Belga, estaríamos no pior do que, que estamos. Mesmo que depois a... Cada um dos nichos leia pouco do resto, percebes? Sim. sim. Uh, mas há uma oferta maior e o facto de como algo referiu haver outras editoras a apostar no mangá quer dizer que há ali possibilidade de entrar noutras áreas, não é? E Eu acho que isso é positivo e, e passa um bocadinho por não pôr os ovos todos do mesmo cesto, não é? Há pouco
0: já estávamos a falar da galinha dos ovos de ouro Continuamos é as analogias com ovos <risos> uh, Hugo, não sei se, se queres acrescentar Alguma coisa a esta questão É, uh,
2: como a única coisa E agora o Pedro fez-me lembrar A única coisa mais negativa Que senti no último ano E nos os últimos dois, três é realmente a ausência de cómics americanos é, Existem, portanto, aquelas uh, edições brasileiras Que chegam muito a miúde e de forma uh, sem, bem, sem critério algum, diria sim, assim sim. Aos, A alguns pontos de venda, às bancas uh, E, quer dizer, houve aquele livro do Joker que da foi um uh, Foi um, um sinal positivo, mas pequeno Ainda assim, um sinal pequeno mas de facto acho que esse lado Por acaso em, em termos uh, de gostos pessoais Se é que isso interessa aqui para o programa uh, Não é uma coisa que eu, uh, que eu já leia muito ainda não é Já li bastante Agora gosto ainda muito das temáticas do Batman E tudo o que envolve E até fiquei feliz com esse livro Que até li há, pou, há poucos dias Mas uh, de facto Para quem é seguidor e quem gosta Aí é a única coisa que eu aponto mais negativo Porque lá está Banda desenhada europeia uh, Franco-belga, europeia que quiser chamar Uh, há mais obras agora, sinto que há mais obras, algumas de relevo, algumas que faltavam editar, como o Diário de um Ingênio, por exemplo, estava ali meio perdido e foi bem rebuscado pela, pela editora Asa, entre outras obras. Uma espera muito longa, não é? Sim, sim, como... sim, mas isso também é bom, é bom, não é? Quer dizer, é mau ter que esperar, mas é bom não ficar esquecido, exato, do exato. género daquela, ah, já, isto já foi há tantos anos, já não vale a pena. Não, não, vale a pena porque a obra tem qualidade. E o, o mangá que estamos a falar também é positivo que, que esteja a haver cada vez mais. So, Para ser perfeito, quase só diria haver também mais, mais esses cómics. Depois temos aquela banda desenhada americana da, da G-Floy Studio, que é mais independente, se é que podemos chamar assim. Não é de, quando digo cómics, estou a falar de super heróis. isso de facto num dos grandes casos, Exatamente. Da Marvel. Yeah. Exatamente. Eu ia fazer é só
1: quando falei de cómics há pouco, era mais as edições independentes entre as Sim, 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 sim. Falta super heróis, sem dúvida. Se... Mesmo com a coleção clássica Marvel que está a sair... Uh, ah, era, uns, era isso que eu jogos. ia... Verdade. Essa foi lançada,
0: é verdade. Que eu acho, eu acho que é muito. Eu acho que essa coleção, por mais uh, lacunas ou falhas que tenha, porque tem algumas, não só na parte da tradução, como também de algumas das informações que estão lá, nem alguns textos, mas é, uma, é um trabalho de recuperação de um, de um, dos primórdios da, da Marvel. Que eu, que eu pelo menos, acho, acho muito interessante, muito estimulante. Aquele misto de ingenuidade com o dinamismo do, do traço do Jack Kirby e do Steve Ditko que de facto é, é fantástico. Acho que, pelo menos, não, não me recordo. De há muito tempo haver uma coleção desse, desse estilo, pelo menos dos primórdios da Marvel, em, em Portugal. Mas sim, faz, par, faz falta uma coisa mais contínua, um, não, não um lançamento e com outro. É isso, não é?
1: Sim, sim, até porque assim, em, em termos geracionais, houve uma geração, uma geração talvez dos anos 80, que cresceu com os super-heróis. E possivelmente essa geração sente alguma falta desse género de banda desenhada hoje em dia. Por falarem
0: em personagens que já estão aqui há, há muitos anos a virar frangos, lá está, isto, isto continua sempre. Não, Luzias Aviárias. <risos> da, da capoeira. Este ano, e, e não é só deste ano, é uma tendência já dos últimos anos, e neste programa nós já falámos disso muitas vezes. Houve várias novas histórias de personagens clássicas da banda desenhada franco-belga a surgirem. Já mencionámos o Blakey Mortimer. Lucky Luke. Uh, Lucky Luke com uma continuação canónica e as continuações não canónicas que, para mim, se calhar, até, até foi mais interessante o Choco Boys do, do Ralph Koenig do que propriamente o, o livro canónico da série. E ainda também o Corto Maltese, de, de Canalas e uh, esta Este filão parece inesgotável, não é, Hugo?
2: Sem dúvida e eu gosto particularmente porque permite uma nova abordagem Do ponto de vista de história e do ponto de vista visual também Porque normalmente é sempre, apresentam sempre um aspecto diferente É positivo, podemos olhar também para isto como uma maneira das, das editoras também fazerem algum dinheiro Uma vez que já têm ali o nome da franquia que já a vende por si só Mas quanto a mim... Se, se, se essas incursões tiverem qualidade, é ótimo, é uma boa notícia. Acho que, acho que torna também mais. dá mais vigor e, e, e dinâmica à própria, à própria personagem. Acho que é positivo.
0: Pedro Cleto, agora, agora connosco por, por chamada, uh, tu concordas com esta ideia do Hugo de que certas continuações destas personagens que parece que já tiveram. Tudo Já disseram tudo Que podem ser novamente estimulantes
3: uh, Sim, pode, podem ser estimulantes Quando os outros conseguem uh, Apropriar-se dos originais E dar-lhes uma, uma nova roupagem Uma nova vida Mesmo que não, com, uma, com alguma continuidade Como é o caso do Corto Maltese Do Carnal e do, do Pelo Herrero Já por exemplo no caso do Blake e Morto, mas Embora obviamente haja Uns álbuns melhores do que outros Mais conseguidos Uh, houve a cristalização no tempo do, das, das personagens que especialmente para leitores que cresceram com a, a, com a versão original do, do Jacobs uh, sabem há pouco e, e são quase só como versões requentadas de uma maneira geral. Agora é evidente que estas novas versões do Asterix do Lucky Luck, do Blake e Mortimer uh, são também para novos leitores e possivelmente os novos leitores uh, aceitam-nos melhor do que os leitores que conheceram os originais ou os álbuns do tempo de cada uma das séries
0: Hugo, tu, tu que acredito que também acompanhasse esta série já, já desde muito novo, tu sentes isto, que estes novos, quando são as, as continuações canónicas uh, que poderão ser mais bem aceitos por novos leitores por não terem o conhecimento do, do original, como o Pedro estava a dizer?
2: Talvez. Eu, eu aí não sei, não sei se será uh, tanto assim, porque acho que porque estas, as, as que tentam continuar como era, vamos chamar assim, ou, ou como estás a dizer, a série canónica, não é? Estes números... Um, eu acho que eles também tentam uh, dar aquilo que o público mais antigo queria. Agora, se o fazem bem ou com mais ou menos inspiração é interessante falarmos do Blake e Mortimer, porque realmente aquilo, se olhássemos para um gráfico, quanto a mim se olhássemos para um gráfico, era um gráfico umas acima, outras abaixo, porque realmente há alguns livros que eu acho interessantes e que até, eu acabei agora o último, hoje de manhã, acabei o último 8 horas em Berlim, e, e achei ok, um final assim sem fazer nenhum spoiler, um final assim um bocadinho às avessas e um bocadinho à pressa e podia estar mais mas... Interessante, sim. desde o antepenúltimo E peço a tua ajuda, ou do Pedro Não é, portanto, do ano passado Não é aquele do...
0: É o Val dos Imortais? Não, 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 estás mais a recente disso. O Grito, como é que é? O Grito Moloch. O Grito Moloch, sim,
2: sim Esse aí acho que batermos mesmo no fundo Para mim <risos> acho que esse aí é série eu Enfim uh, mas, mas pronto, isso é, um, isso é um, um à parte meu Não sei se trará mais, mais, mais uh, leitores Talvez seja uma forma Mas eu até aí até tenho uma opinião um pouco diferente Porque eu acho que se formos dar uma série Se queremos dar uma série clássica Um Lucky Look, um Black Mortimer, um Asterix Se calhar até podemos dar um dos clássicos Que sabemos que são mesmo bons sim, sim, um, sim. Porém, também podes dizer Ah, mas falando agora no Asterix ou no Lucky Look Dois bons exemplos disso Que tentam uh, trazer temas atuais Para as novas histórias Aí já tem que dar o braço a torcer Pode ser uma forma mais fácil de conquistar o público mais jovem Ou o público que não está tão familiarizado com a série sim. mas... Sim,
0: se não... Aí divide-me um pouco. Eu, eu, não, eu não me lembro acho que é no Asterix e os Bretões que há um momento em que aparece uma banda tipo os Beatles uhum. uh, que, uhum. que as, as raparigas ficam todas em, aos saltos e etc e de, de facto essas referências para um miúdo hoje em dia se calhar não, não as apanha... Aí concordo muito por bem. aí, por aí sim. Uh, outra, outra, outra questão que eu acho que marcou este ano editorial na banda desenhada portuguesa e nós já também de passagem falámos no programa anterior é o o facto de muitas editoras que não tinham experiência em banda desenhada de repente estarem a apostar uh, nesse, na nona arte, digamos assim... Uh... Pedro, isto, para ti o que é que isto quer dizer uh, no mercado e como leitor de, de banda desenhada? Quer dizer que, lá está, é outra é outra fonte, uh, é outro pote de ouro para não voltar aos ovos uh, que, que as editoras estão à procura? Ou o que é que isto quer dizer, na verdade?
3: Tem que se ver caso a caso. Eu acho que como está a ser publicada mais banda desenhada, aparentemente é um negócio interessante, que já não se publicava, diz quem está de fora e, portanto, vale a pena apostar. Em alguns casos, a publicação de banda desenhada é apenas uma extensão da, da ligação à casa-mãe original, seja americana, nomeadamente americana, em que, portanto, se, no, se na origem são publicadas um determinado número de bandas desenhadas diferentes nas suas temáticas, que têm algum sucesso, então vamos também fazer a mesma coisa aqui vamos apostar também nesses títulos que a nossa casa-mãe já publica, não é? Uh, e geralmente e, e uma boa parte, de, ou melhor, acho que há dois segmentos principais dessa aposta em banda desenhada porque quem não publicava banda desenhada, por um lado é adaptações de, de romances
0: exatamente, exatamente.
3: e por outro lado é banda desenhada para, para crianças e banda desenhada infantil, o que é muito importante e se isso ajudar a formar mais alguns leitores é, é ótimo. E acho que foi os seus segmentos que surgiram na aposta de quem não, não publica muita banda desenhada.
2: Como o Pedro disse, é essa questão das adaptações. Nós vimos, por exemplo, várias editoras que não tinham grande experiência. Não vou dizer que, foram, que foi a primeira aposta. Algum, não, algumas foi, foi, no caso da relógio Relogidade. Por, por exemplo, 1984. não é porque Também sabemos que foi, teve a ver com aquela questão do falecimento de, dos anos que passaram e que os direitos ficaram, ficaram em domínio público. Exatamente, Exato. mas de, para mim é uma boa notícia até porque eu adoro essa obra original. Para um... mim é uma boa notícia, mas às tantas também não sei se não é demasiado ou se as editoras a aqui... Em três adaptações ou mais de 1974. e podem estar a canibalizar em termos comerciais umas às outras. Mas hum, acho positivo, mas percebo que é uma aposta com rede da, da editora aqui, porque a partir de tu publicares uma, uma obra que diz, 1984 George Orwell, a adaptação para a novela gráfica, isto vais, vais logo buscar o público, se calhar que leu o livro e gostou, e estamos a falar de uma das Obras mais famosas e idolatradas da, da literatura que gostou, ok. Vamos experimentar isto em bandazinhada. O jovem, o que, não, o que sempre ouviu falar no livro, mas que não leu, como às vezes se fazia com o cinema, não é? Deixa-me então, ah, isto é novela gráfica, que talvez seja mais fácil. Portanto, aí acho que é uma aposta com rede e nada há de errado nisso. Ótimo, apostem à vontade. Uh, e também lá está, uh, a banda desenhada infantil é relevante e parece-me a mim, agora estou a dizer uma coisa uh, um, em que sinto, não, talvez não tenha o conhecimento de causa, mas parece-me a mim que nos últimos anos tenho visto, ou então, ou, seja, ou, ou que sejam editoras novas, uma nova, mesmo que seja tímida. Aposta em banda desenhada infantil Parece-me parece a mim que se calhar há seis anos E estou a dizer isto de cabeça Mas há seis anos Se calhar não tínhamos tantas obras uh, para, para o público infantil É a minha percepção pelo menos O que é bom também
3: Sim, é verdade E aquela ideia que, que havia damos que, que os mais novos leiam o Asterix ou Aquilo aqui o Tintinho e...
2: E tá Estão né? sempre
3: pois, no pois. mercado assim. Hoje em dia já não, já não é bem assim uhum. E, fundamentalmente, as editoras do grupo Penguin Random House têm feito uma, uma, uma aposta diversificada hum. em edições infantis. É verdade. E algumas impressões em
0: outros leituras que não são as crianças. Exatamente. exatamente. Meus caros, uh, o tempo urge, mais uma vez, e nesta parte final uh, queria falar de alguns dos títulos que no campo internacional vos tenham chamado mais a atenção. Eu, eu abro as hostes e facilmente consegui juntar, facilmente não, não foi assim tão fácil, mas três, uh, três livros que para mim foram das melhores leituras que tive este ano de de, de autores de outros países que não o nosso uh, acima de todos diria que o Monstros, do Barry Smith da Jeff Floyd, foi o livro que mais me surpreendeu este ano, a par da Pele de Homem do Zanzin e do Hubert pela Seita e também a Bomba essa história da Bomba Atómica editada pela Gradiva e de Alcântelo, Laurent Frederic Bollet e Denise Rodier diria que para mim foram os três livros que mais me fascinaram este ano uh, Pedro, quais é que seriam as tuas escolhas? Assim, diria uma mão cheia delas, no máximo.
3: Eu tinha esses três numa numa, numa, numa lista mais alargada, digamos assim. Uh, o Armazém Central, a conclusão da série, para mim é, é uma das séries deste século. Exato. E, portanto, sem qualquer dúvida, no, no topo. O Undertaker, e o suspeito gosto muito do Western, o Undertaker é um Western muito acima da média. Uh, o Palestina, pela importância da reedição de uma das primeiras obras que mostrou o Cabana desenhar da reportagem É Possível, e, e vale a pena. O Diário de um Engenho se também, sem qualquer dúvida. Voltando ao Orwell, ao Orwell, o Castelo dos Animais, que é uma, uma continuação livre de, de, do original do Animal de Farma, que também vale muito a pena. E fecho com, com mais duas obras. Por um lado, o Combate Cotidiano, que é uma, uma, uma fantástica reflexão sobre sobre os problemas pessoais e familiares e profissionais uh, do, do autor Manuel Larfenet e a reedição do Rugas, que é um dos grandes livros do, do Paco Roca sobre uh, as consequências da velhice.
0: Deixa-me deixa só dizer que eu, eu apontei só os três livros assim que, que saíram este ano e que eram mesmo de, deste ano e, e, ou do ano anterior, 2021, mas de facto o Spirro de Émile a conclusão do Armas em Central e o Combate Cotidiano também são excelentes livros, não os pus nesta lista porque me estava a cingir apenas uh, aos livros deste, que, que são deste ou do, ou, do, ou do ano passado, mas são de facto obras extraordinárias e o Armas em Central de facto também foi uma das minhas grandes descobertas do ano, uh, Hugo, não sei... O que é que, é que tens a acrescentar ou a concordar com todos estes títulos? <risos> não,
2: não discordo, não disseram nenhum álbum que eu dissesse. Ai, meu Deus, o que é que eles foram dizer? Portanto, <risos> gostei, adorei, todos, acho que posso dizer todos, os álbuns que vocês referiram. Monstros é uma obra muito marcante também para mim neste, neste ano. Armazém Central é uma das obras da minha vida, portanto, podia estar a falar sempre dela. Gostei também que a cala dos livros reeditasse Black Sad 1. Acho Isso. muito relevante, acho um Bem, também é parecia que falar disso um, Vigança do Conte Scarbeck, Scarbeck, não é, estou a dizer bem Foi um grande álbum para mim Umas, esse, talvez, também é... eu tinha aqui. Isto esse às vezes álbum, tem a ver sim. também com expectativas não é? E se calhar, bem, já tinha visto páginas Conhecia algo sobre a obra Mas não sabia assim tanto sobre a história E já sabia que devia ser uma, uma beleza para os olhos Já sabia essa parte Mas não estava, a, não estava verdadeiramente à espera Que fosse tão bom do ponto de vista de história De enredo de narrativa, gostei muito
0: Deixa-me só dizer que já me arrependi de ter sido dito só três títulos com todos os que o Pedro disse e agora arrependo-me mais ainda por me ter esquecido da Vingança do Conte de Scarbeck, que é um livro extraordinário. Mas uh, continua. Castelo dos Animais já foi referida, estou, estou cada
2: vez a gostar mais do que isto, isto. É muito bom. O Combate Cotidiano é uma obra também muito grande. A Bomba, não, não, talvez não estivesse nos meus cinco, mas é um álbum espetacular, é fantástico também.
3: Diário de Eu um, estou um género. E também da parte histórica e da, da forma como aborda. Sim, e, sim, que sim, os sim, os, sim, os, sim. Quem confiou a matemática sentiu, uh -huh. sim.
2: Está muito bem pensado, muito bem feito, magnífico. Uma grande surpresa também, como antes, como antes conhecia exatamente. já o autor de uma obra, mas não tinha lido ainda este. Não sei, talvez não esteja nos meus cinco, mas estou já a falar quase top ten, não é? Sim, estou a falar sim, algumas sim. obras, todas as que vocês referiram, Boot Black foi uma boa obra também para mim. Também ainda, não ainda não li ainda não li estou a para ver as minhas notas, acho que disse todos o resto e Eu, vocês eu já gostava
3: de acrescentar aqui uh, o Assassination Classroom. O, manga,
2: oh, o mangá O, o Assassination, assassination classroom. classroom,
3: que podendo, a partir de aparecer um bocadinho estranha, a história de um extraterrestre que comeu metade da lua e, <risos> e, e vem para a terra para, para destruir, e acaba como professor de, de uma classe de, de alunos fracos e mal comportados numa escola, e depois, isto, pronto, que, e, e dá a missão de o assassinarem. Tem um ano para o matar antes dele destruir o mundo, mas a ligação que ele consegue como, como verdadeiro professor com eles e a maneira como ele se empenha para, para conseguir tirar o melhor de cada um dos, dos miúdos é, uhum. é dar uma volta completa a uma temática que à partida parece muito pouco interessante. E que... E são 21 volumes que é de vir a de acabou a edição este ano e que, que vale a pena.
0: Lá está as séries que estávamos a falar e que ficam completas. O Assassination Classroom é uma delas. Isto falar de edições internacionais em Portugal é, é misturar muitos anos e, e muita coisa, mas de facto acho que todos os títulos que foram aqui mencionados são imperdíveis. Uh, Hugo Pinto e Pedro Coleto, obrigado a ambos por esta dupla retrospectiva de 2022. Podem encontrar os textos de ambos o Hugo Pinto no vinheta 2020.blogspot.pt, disse bem, certo? .com. Ponto .com, eu acho que ponto pt ou ponto .com acho que chegam lá, mas. É, não é? É possível. Blog é possível. Blogspot.com e no caso do Pedro é outras leituras do Pedro.blogspot.com, certo? Exatamente. Muito bem, fechamos assim, obrigado a ambos então e um obrigado bom também. ano.
3: Obrigado pelo convite, um bom ano para todos e boas leituras. Todos. Os próximos
0: programas terão ainda alguns livros lançados nos últimos meses de 2022, por isso não vamos sair desse ano para já completamente. Eu sou o Rui Alves de Souza e a conversa foi gravada pelo Diogo Axel. Até a próxima!